0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, cultura corporativa, agilidade. Hoje vamos falar de agilidade com um expert no assunto, um cara que tem uma vivência muito legal em indústrias e em empresas que são verdadeiras escolas. E comigo, sempre aqui comigo, Matheus Magno, CEO da Samba Tech e... E da Samba Digital, o Matheus que, que está residente em New York e, e sempre colaborando aqui com perguntas extremamente inteligentes Matheus, seja muito bem-vindo, meu amigo querido
1: Muito animado, viu, Gustavo, prazer, mais uma vez estar aqui com você Mais uma vez estar aqui com o Alan Estou cheio de expectativas para a nossa conversa Vi que o Alan é um cara de grandes transformações aqui no mercado bom é.
0: não estamos ansiosos aqui com esse bate papo hoje hoje o nosso convidado mais que especial Alan Bird é o, o o Alan cuida da parte de transformação né ele é head de transformação digital de transformação mesmo né e de inovação da Roche que é um gigante de, da, o, o Alan, começa contando para a gente aqui, eu, eu ia até falar um pouquinho da Roche aqui, mas eu acho que você vai poder falar melhor do que qualquer um de nós. O que, que a Roche faz? Né? Pra, eu tenho certeza que as pessoas ali, às vezes, já tiveram contato ou têm contato diariamente com a Roche, mas a gente precisa, né? só, só, só para deixar claro aqui, o tamanho da corporação que você está né, ajudando a transformar. Seja muito bem-vindo meu querido Alan
2: legal, obrigado, obrigado da introdução é um prazer estar aqui com vocês hoje é, obrigado Gustavo, Matheus e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e falando um pouquinho da Rocha então a Rocha é uma empresa farmacêutica está entre as maiores do mundo é uma empresa já consolidada, tem 125 anos já de mercado. Ela foi criada na Suíça e no Brasil a gente já tem mais de 90 anos. Né? É uma empresa que tem um faturamento em torno de 70 ah. bilhões de dólares né, no último ano. E é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, uma da, das questões mais críticas para a organização é em como a gente dá sustentabilidade para o nosso futuro, pensa em inovação no nosso pipeline, das soluções médicas que a gente traz para o paciente, para o ecossistema de saúde. Então, a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento é aproximadamente 20% do faturamento. Né? A gente é dividido em três unidades, então a gente tem a divisão de farmacêutica, que é onde eu trabalho hoje, né? com, com produtos de oncologia, neurologia, doenças raras, neurologia, é, tem uma divisão de diagnóstico, que a gente pensa também e traz para o mercado soluções de diagnóstico, e uma divisão de diabetes. Então a gente costuma falar que é uma empresa que tem uma visão holística dessa jornada de paciente, é a única empresa farmacêutica que tem esse, esse pipeline diverso aí de produtos que falam de diagnóstico até o tratamento.
0: Que legal, Alain, que legal. É, eu, eu não sei se teve... A oportunidade de trabalhar. Tem uma grande amiga minha de Araguari, da minha terra natal, ela chama Denise Andrade, e ela foi diretora de RH da Roche por, por um tempo, agora é, há, algum, há alguns meses aí, se mudou para os Estados Unidos e teve que deixar essa posição. Oh, meu querido Alain, conta para a gente cara, um pouco da sua história, né porque você tem uma história super legal, passou por empresas muito interessantes também, de mercados diferentes. E traz um pouco para a gente assim, de onde você veio e, e um pouco dos seus aprendizados né, em cada uma dessas escolas que você teve na vida aí.
2: Legal, bacana. Então, eu sou aqui de São Paulo, fiz administração, sempre fui interessado por esse mundo de administração e trabalhar em empresa. E, e aí, logo no estágio, eu já fui procurar trabalhar na Unilever, né? que na época também era um, um estágio é, bem, muito almejado pelos estudantes, porque a Unilever é uma escola em marketing, em estratégia, em comunicação, e eu fui trabalhar lá, acabei ficando cinco anos, e cada ano eu mudei de área, né eu procurava uma oportunidade diferente para aprender uma coisa nova, aproveitar todo aquele conhecimento que, que era disponível para mim naquele momento. Então eu trabalhei nas áreas de trade marketing, marketing com diversos produtos diferentes, tive a oportunidade também de, de ficar bem próximo do processo de inovação, de acompanhamento das inovações, de como a gente estruturava os gates com o comitê executivo, organizava o calendário de inovações. Então, eu tinha uma oportunidade de atuação transversal em toda a organização, que era, era muito bacana. Né? Ali eu aprendi muito sobre estratégia de comunicação, posicionamento da marca, é, enfim, todos esses conceitos básicos de marketing que são tão... Então, bem liderados por uma empresa como a Unilever. É, fui crescendo na carreira e aí eu sempre tinha tive, um, tive um sonho, tinha um sonho, né, de, de abrir meus horizontes e ter uma experiência fora do Brasil. Eu já tinha feito intercâmbio antes, mas eu queria ter uma, uma experiência mais consolidada, mais própria, assim, mais profunda. E foi quando eu busquei fazer um MBA fora é, e aí foi a oportunidade de eu largar tudo deixar aqui tudo em pausa, as coisas aqui no Brasil e, e, e me desenvolver nos Estados Unidos. É, lá foi muito bacana, uma experiência, quem tem essa oportunidade... Foi para a Michigan, né? Fui para a Universidade de Michigan, também uma escola bem conceituada em marketing foi. estratégia, foi. consultoria. É, eu não fui com uma intenção de fazer um shift de carreira, porque muita gente aproveita esse momento para também... Re... É, replanejar a rota, né? mudar um pouco do que faz, o que quer fazer, não era essa a minha intenção naquele momento, mas realmente é uma oportunidade onde eu desenvolvi três aspectos da minha vida importante, então tem uma parte acadêmica de como você se desenvolve na academia, inclusive nos Estados Unidos com uma dinâmica e uma agilidade de estudo muito diferente, tem a parte social, eles têm uma vida social muito intensa, de universidade, de jogos, de né, realmente é uma, uma parte bem bacana, e também tem um encaminhamento de carreira, né? Você começa a olhar para a sua carreira de uma forma diferente, profissionalizada mesmo. Cara, isso como uma profissão, você cuidar da sua carreira. E eles dão todo um suporte, um apoio. Foi super interessante. Foi esse momento que eu comecei a questionar o que eu ia fazer quando eu voltasse. É, e aí apareceu a oportunidade de eu ir fazer um estágio na indústria farmacêutica. Não foi uma coisa necessariamente planejada, mas quando eu comecei a trabalhar, fui trabalhar na Janssen por um período de três meses, foi uma experiência fantástica, porque daí eu vi que eu podia conectar o que eu gostava de fazer com algo que gerava um propósito maior, que é mudar a vida das pessoas, né? Você está produtos que mudam a vida das pessoas, de pacientes, dos familiares, então tem um contexto de propósito emocional muito forte. E eu fui picado por esse mosquito aí do propósito de farma nesse momento. E aí quando eu finalizei meu curso, eu comecei a investigar oportunidades para trabalhar na farmacêutica. É, naquela época o Lilly tinha um programa para egressos do MBA e foi o programa que eu mais me interessei porque eu tinha tido algumas oportunidades de voltar como gerente de produto, mas eu entendia que se eu fosse fazer uma mudança para a indústria farmacêutica, eu queria ter um entendimento mais global, mais amplo do que é a indústria farmacêutica o que é trabalhar na indústria farmacêutica. E o programa do Lívia oferecia isso, porque era um, um programa que você começava como um representante de vendas, depois fazia uma etapa como um gerente de território, sendo responsável por uma equipe de vendas, Nossa. e depois sim como gerente de produto. Então, eu entendi Te que era uma... Te dá uma visão
0: bem ampla isso, né, Ana? Interessante, exato, hein? Foi para campo mesmo, né? Sentar com o médico ali... Exato. Um exatamente,
2: então, eu tinha é, o meu cadastro médico, o, o que eu tinha que fazer, os meus objetivos de venda, as mensagens promocionais, enfim, tinha a responsabilidade de um representante de vendas mesmo e, e fui aprender o trabalho na rua mesmo, né, na ponta. Então, foi muito legal. E depois também ter a experiência de liderar uma equipe de vendas e uma equipe de vendas que é muito madura, sênior, profissionais com mais de 30 anos de experiência, tinha pouquíssimo tempo de indústria farmacêutica, pouco tempo de indústria. Então já ter essa responsabilidade de liderança, eu fiquei em Minas Gerais, é, é mesmo? em Minas Gerais. Eram 14 pessoas no meu time, então uma complexidade bem grande e, e cobria todo o território de Minas Gerais. É, então foi um momento muito gostoso, muito bacana, de muito aprendizado, muitos desafios também. E depois eu entrei é, para o marketing, no Lili mesmo, continuei no marketing lá. E depois de um tempo, apareceu a oportunidade de trabalhar na Roche. É, e a Roche me encantou desde o primeiro momento, porque eu fiquei encantado com a estrutura que eu encontrei lá, é, com os profissionais, que eram muito inspiradores, todo mundo que eu conversava era sempre muito inspirador, é, e eu entendi que ali eu teria a oportunidade de realmente é, aprender e me desenvolver muito. Não que eu não tivesse isso no Lili, foi uma excelente escola, mas eu entendi que como próximo passo de carreira eu teria ainda mais oportunidades do que estavam se apresentando para mim naquele momento. É, e eu me lembro da minha entrevista para entrar na Roche, o meu gestor na época ele falou assim, Alain, aqui é para trabalhar com o um desafio de artrite reumatoide, onde a gente tem sete produtos aprovados no público e no privado. Então, se o paciente é diagnosticado com artrite reumatoide, ele vai ter o um tratamento. Se minha mãe for diagnosticada com artrite reumatoide, qualquer uma dessas medicações, se ela receber, também. Para mim, não tem um problema. A gente tem uma delas a gente tem que se posicionar neste mercado com esse tipo de concorrência. Você topa esse desafio? Nossa! E aí, é, <risos> passou um filme na minha cabeça, né, com um monte de coisa, mas eu tinha uma experiência de bens de consumo também que eu podia alavancar, né? Uhum. É, porque em bens de consumo é isso, você não tem, você vai diferenciar na marca, né? Sabonete é sabonete no fim uhum. do dia. É, e aqui, aqui na indústria farmacêutica não é assim, porque tem diferencial, mas você encontrar um posicionamento e alguma coisa que realmente traz uma diferenciação, entrega valor para o paciente, para o cliente, é muito relevante.
0: E Alan tem uma complexidade que é se tem um médico no meio, né? Exato. Sinal, você não receita direto no paciente então, então o convencimento ainda né, ainda depende de um de, de, de Sim, um, de é. um parceiro ali para né, que, que é. entenda esse diferencial que entenda né o, o, o porquê né daquele medicamento exato é interessante é.
2: todo o trabalho é direcionado para o médico e aí eu construí minha carreira é, na Roche depois de um tempo fui para oncologia depois fui promovido para gerente de unidade de negócio por dentro de cinco áreas terapêuticas diferentes, uma complexidade muito grande, pipeline. E ali foi o momento que eu comecei a ver um movimento de transformação, de transformação ágil, e eu comecei a acessar isso antes do que eu viria acontecer na Roche. Né? Mais ou menos em 2017 eu já via o ING falando disso, e começando a mudar suas estruturas, eu falei, nossa, que interessante, aqui a gente está falando de uma empresa fora da indústria de tecnologia, realmente mudando a estrutura e fazendo uma approach completamente diferente, colocando o cliente no centro. Então, eu comecei a ver esses movimentos e, e me interessar. E eu trazia isso para a organização, mas era como se eu falasse no eco, né? Ninguém muito dava bola para o que eu estava falando. E aí, depois de um tempo, esse movimento de agilidade, de transformação ágil, foi muito forte na organização. Um pouco depois, em 2018, a gente já começou a ver mudanças sólidas que vinham lideradas da matriz da hoje. Então, as mudanças começaram a acontecer de lá, e eu falei, opa, isso aqui me interessa muito, porque eu sinto as dores do que é trabalhar sem ter os conceitos de agilidade, né? O que é trabalhar demorando um ano para você lançar uma solução para o seu cliente. Quando você chega lá, ele fala, olha, obrigado, mas eu não preciso mais. É, então, eu sabia dessa dor, e aquilo me interessava muito, e eu comecei a estudar mais sobre o tema, me conectar mais com essas pessoas, e liderar projetos de transformação no Brasil aí nessa assim para encurtar um pouco a história o meu diretor ele foi transferido para oncologia e aí o presidente virou para mim é a dizer que assumir eu gostaria de te indicar né para assumir a posição interina no comitê executivo como líder da que estava na, na área de especialidades e aí eu, lógico eu fiquei super feliz e eu estava então naquele momento liderando muitos temas de transformação com uma um cargo de responsabilidade grande na organização e participando de um fórum importante né, dentro do Comitê Executivo. E aí, é, depois logo depois de algum tempo, é, ele, ele entendeu que a gente precisava ter uma, uma pessoa focada em transformação ágil que ajudasse a gente a liderar esses processos. É, e, e aí foi quando eu entrei e nessa posição já dois anos e meio,
0: quase três anos e Que legal, hein, Matheus? Muita coisa para a gente aprender aqui hoje, hein?
1: É, eu estou aqui pensando, né, porque o, o desafio que o Alan está trazendo, né, Alan? Que, é que você pudesse contar para a gente exatamente o que você foi provocado. Você foi provocado por poder introduzir um olhar diferente numa indústria que é uma indústria né, tradicional, uma indústria que já tem bastante de recurso, de distribuição, inteligência. Né, mas que para você construir o novo no seu desafio tem os elementos do Alan ali né, e tem o elemento do novo em relação à concorrência ao que está acontecendo né. quando você é, 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 olha para isso e olha nesse contexto onde você já avançou bastante né, quais são ou foram né, os principais pontos de atenção é, que foram as alavancas de mudança aqui do, do, de patamar dos resultados e até mesmo né, da, da influência interna, como que você construiu isso? Hora técnico, ora é, internamente, junto aos times, né, deixando com que seja fluido na companhia. Sim,
2: Eu acho que é importante é, lembrar um pouco desse contexto que a gente tinha dentro da organização para buscar a transformação ágil. Né? Então, a gente olha para a Roche, por, quê? por que motivo a empresa começou a se interessar pelo tema e liderar os avanços em transformação ágil é, na indústria farmacêutica é, de uma forma geral. Então é uma empresa que não tinha nenhum problema de resultado, estava super bem e mesmo assim olha para dentro e começa a falar assim, olha a expectativa dos nossos clientes em relação ao nosso atendimento é outra. A gente está falando de um outro nível de expectativa de que quando eu olho para o meu pipeline de inovação, a gente vai entrar em áreas terapêuticas que a gente desconhece e com dinâmicas de mercado muito diferente daquela que a gente está acostumado. Os nossos produtos de legacy, né, de que trouxeram a gente até aqui, vão perdendo patente, vão entrar biosimilares, e a gente vai se reinventar aqui em relação a como a gente se posiciona nesse mercado. E o terceiro argumento era muito olhando para como que é a relação com esse com o profissional, né? com o colaborador. Né? A dinâmica do trabalho está mudando, a gente vai precisar fazer alguma coisa também para se manter atual com é essa relação do colaborador com o empresa. E aí, junto disso, a gente definiu também uma ambição, que quando a gente olha para 2030, 30, né? a ambição de 2030 do grupo, é que a gente entregue de 3 a 5 vezes mais benefícios para os nossos pacientes pela metade do custo para a sociedade. Então, eu gosto de sempre reforçar isso porque, é, é, de fato, é muito grande, é muito poderoso, é muito ambicioso, é realmente um olhar é, muito forte assim, em relação a como a gente vai construir esse futuro. E quando a gente olha para essa, a gente não está falando de crescer 3%, 5%, 3 vezes, 300 vezes, né? 300%. Então, é, é muita coisa. E a gente não vai conseguir fazer isso se não fizer uma mudança importante na organização, se né? não, não questionar a nossa forma de atuação e como que a gente lida com esses processos. Então, esse foi o cenário que foi se desenhando dentro da organização. E aí... É, eu me interessei muito por isso, fui me conectando e já entendi que precisávamos ter um roadmap, né? um caminho de como a gente vai chegar para esse ambiente de porque ninguém acorda transformado. Um né? processo que leva muito tempo é um processo de transformação cultural e na Rocha a gente faz com 90% dos nossos colaboradores. Né? Então, 90% dos nossos colaboradores que viviam um ambiente muito diferente de comando e controle, de centralização do formato de poder, que agora estão se questionando e tentando aprender o que é um novo comportamento e estabelecer uma nova Cultura dentro da organização. E a forma de fazer esse approach foi, é, então, um primeiro momento, né? Sedimentar bem essa história, dar uma awareness do porquê que a gente está se transformando, porquê que isso é relevante, porquê que as pessoas deveriam embarcar nessa ideia, sendo que não é uma questão de um posicionamento de, de fraqueza, necessidade, olha, se a gente não fizer, a gente vai falir, não era isso, é muito pelo contrário, né? E aí um segundo momento onde a gente começa a olhar para os nossos... Processos, então, para dar um exemplo, claro, aqui de coisas que a gente mudou. Então, processo de planejamento anual de, de marcas, que muitas empresas têm aqui. Processo na Roche demorava cinco meses. Eu, como gerente do produto, investia cinco meses no meu trabalho para construir um plano estratégico que chegava em janeiro, do outro ano eu podia guardar na gaveta e construir outro, porque já tinha mudado muita coisa. Então, era um pouco disso. A, companhia, a gente vira e fala, olha, a gente não vai mais fazer planejamento estratégico. Então, aquilo que você estava acostumado, né, que definia até seu progresso de carreira, se você estava indo bem ou não, tiramos isso. Agora a gente vai fazer de outra forma. E começamos a pilotar, a experimentar, a trazer consultoria de fora, inspiração de fora. Realmente, para a gente começar a experimentar o que seria um modelo ágil, o que seria um modelo onde a gente tem equipes multidisciplinares, com autonomia, com métricas que são visíveis, com transparência. Então a gente começou a experimentar esses modelos ainda sem fazer uma grande mudança de estrutura, e depois já de alguns aprendizados consolidados foi que a gente começou a mexer no estrutura. Então a gente faz a transformação nessa sequência, que culmina numa grande mudança estrutural, a gente já fez interações nessa mudança estrutural. Né? E aí sim, a gente elimina cargos de gerência que a gente entende que não são mais necessários, não são mais adequados com o que a gente está falando de futuro. A gente dá força para as equipes multidisciplinares, dá força, cada vez mais empoderamento e autonomia para o profissional que está em contato com o cliente, que esse que é o profissional, né, que precisa de tomada de decisão rápida, precisa de empoderamento, precisa do recurso interno da organização para ajudar no que quer entregar. Então, acho que é, é, essa mudança é muito sensível e agora a gente está olhando também para isso, como evolui nas nossas na nossa operação, né, no nosso modelo de operação, e também nos sistemas que estão ao redor disso, né, nos sistemas de remuneração e reconhecimento, remuneração e performance, reconhecimento, contratação, tudo isso também a gente vai evoluindo é, ao longo do
0: tempo. Oh, me conta só uma coisa aqui, Alan, é, sobre, porque isso é interessantíssimo, assim, né, e todo mundo fala... É, já é sabido, né, de que a transformação de qualquer negócio, inclusive a transformação digital, ela é uma transformação primeiro cultural, e o que você está trazendo é exatamente isso, vocês, inclusive, começaram pela transformação cultural antes de, né, do resto e estrutural, porque para mim o mais complexo, cara, eu estou no conceito de empresas grandes aqui, e o mais complexo para mim é a estrutura, né, a estrutura de silo, né, a minha área pede para outra área, não é prioridade da outra área, volta, fala, falar, ah, mas depois pô, eu preciso de dados, tem que pedir para a área de dados né, aí a área de dados, não, mas estou em outro projeto, cara, seu chefe tem que pedir para o chefe e meu chefe fala se, se aquilo é prioridade ou não e, e esse processo né, demora uma eternidade como você está tá dizendo processo de planejamento, processo de, de budget, né como é que funciona? Eu queria descer um pouco para a operação disso. Vocês assim. Cê, deixaram de ter os departamentos, ou esses departamentos ainda existem, e, né, no caso, por exemplo, a gente entrevistou aqui o Guilherme Bechemol lá da XP. É, o Guilherme falou que, poxa, na, na XP a gente quebrou tudo em silos, né? Não, não, em, em squads focados na jornada do cliente. Eu, quer dizer, tem um squad de aquisição, tem um squad de retenção, tem um squad, e no squad de, de aquisição, por exemplo. Tem cara de, de desenvolvimento, um cara de marketing, um cara de... É, tem, tem áreas ali que, que, que precisam estar em volta daquilo ali. Como é que é, organizacionalmente, o, o que foi a mudança? Como é que era e como é que é hoje? Se
2: você puder contar para onde vocês estão indo, assim, pô, onde a gente quer chegar, né? Sim. Então, a mudança era uma, era uma organização completamente hierarquizada, dividida entre as diferentes diretorias. E a gente tinha uma diretoria de área médica, área comercial, área de marketing. Então, a gente sempre foi dividido assim. E aí você seguia aquele fluxo de uh, gerentes coordenadores, assistentes, analistas, etc. é uma grande diferença que a gente tinha é que a gente tinha uma estrutura de vendas completamente separada, né? Então uhum. que olhava para as áreas é, é, de negócio ou de produto que a gente trabalhava, mas numa estrutura separada que era a estrutura de vendas. Então qual que foi a ideia aqui da gente mudar? Hoje a gente está organizado, é, a gente chama de hubs, mas são squads no um conceito de que a gente fala de squads? Onde a gente tem equipe, onde a gente tem as equipes multidisciplinares dando o foco do negócio. Né? Então, os times que vão, a hoje, que seriam as diretorias, era como se a gente tivesse chapters, né? Então, os chapters, que são os profissionais, são a casa desses profissionais, mas onde eles estão gerando valor são nessas equipes multidisciplinares. Né? Então, é ali. E. A equipe de vendas, que a gente estava dissociada dessa estrutura, hoje faz uma parte central. E a gente fala que eles são os direcionadores da nossa estratégia. Eles estão junto com o cliente, alimentando a gente do que é a tendência, qual que é a necessidade do cliente, e estão ajudando a gente a definir estratégia. Porque no passado, o que a gente tinha é área de marketing definindo estratégia. E agora a gente está tendo um equilíbrio maior e uma colaboração entre esses times com a área de vendas cada vez mais puxando esse direcionamento estratégico. Né? Então, eu costumo dizer que a gente tinha uma estrutura piramidal, né? muito hierarquizada, e agora a gente passa, até a forma como a gente representa visualmente, a gente olha para isso também, é através de uma mandala. E nessa mandala, a gente coloca no centro o paciente e o cliente. E as nossas estruturas, os nossos hubs, estão rodeando esse paciente e o cliente. Né? E a partir disso, então, na, na parte mais... É, ao redor dessas estruturas, a gente tem as áreas de, de viabilização que também vão apoiar os projetos à medida que forem chamados. Então, a, a, o negócio inteiro é voltado para atender as demandas dos nossos clientes. Que
0: legal. Eu, 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 o Matheus, antes de entrar aí, só, só um, um ponto em cima disso, que para mim é brilhante. assim, Porque essa ideia também do, do, do cliente no centro, e é muito comum hoje, toda empresa fala né, que tem um cliente no centro, mas se você não vira a operação para isso... Ele ele continua não acontecendo, né? Então, no final, se, se né, a área de marketing está definindo o que é, é importante para o cliente e a, e a área de marketing não está lá frente a frente com o cliente, que é o que você está trazendo. O comercial está lá, todo dia sentado com o cliente, ouvindo, vendo o que, que é e tal, e ele não está participando do, 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 da, da estratégia para o cliente, então como o cliente está no centro, né? Então, se não tem uma mudança organizacional que realmente... É, é, abraça o cliente, coloque ele no meio, você continua tendo uh, né, só o, o escrito na parede de que para a gente o cliente é importante, né? o cliente está é, no centro da estratégia, mas na operação é. não está, né, de verdade, né, então
2: é. eu, eu, eu acho super legal isso. E as mudanças são reais, viu, porque até é, a gente está voltando, a, a gente já está no ambiente híbrido, mas estamos voltando agora para o escritório, e é muito legal de ver como que a gente tem um nível de colaboração e cocriação com os clientes que é muito diferente do que a gente tinha antes, uhum. a gente tem clientes vindo para o escritório com a gente, para sessões de design thinking, de mão na massa, onde a gente vê... Esse, é, esses profissionais, né, que a gente chama de primary point of contact, né, que esse profissional que é a evolução do que foi um dia o representante de vendas, é esse profissional que, que lida com os autoexecutivos executivos de uma conta, de um hospital, de uma clínica, e ele liderando e puxando essa reunião estratégica de, de cocriação, da gente pensar junto quais são os problemas que a gente vai tentar resolver. Então, a gente deixa de ter uma relação que foi durante muito tempo transacional de compra e venda, Eu então, estou aqui para vender meu medicamento, é, e aí o, o, a conta, o cliente, ah, eu estou aqui porque eu quero que vocês patrocinem essa atividade, a gente deixa isso de lado e fala, olha, a gente está num negócio de saúde, a gente está aqui mudando vidas, entregando qualidade de vida, como a gente se apoia se ajuda para entender quais são os gargalos que existem e como que a gente pode se ajudar para recuperar. Então, e a outra coisa que eu queria comentar também é em relação à mudança do papel dos líderes, da organização de forma geral e do comitê executivo. A gente tem uma mudança que é, ela é simbólica, mas representa muita coisa. A gente deixa de chamar como comitê é executivo e passa a se chamar como é, o time de viabilizadores. né A gente chama de enablers, o enablers team. Hum. Porque aqui a gente não está né, como execução, tomador de decisão, definindo regras para serem implementadas, mas, mas como a gente viabiliza o que está na mesa e como a gente ajuda as pessoas a acelerarem é, e aumentarem o impacto. Fantástico.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: O Alan, quando você é, fala isso, né, me vem aqui a mente muito sobre a parte de ambidestria. Né? Uhum. É, e você está tá vivendo isso, você está construindo e, e suportando uma operação que cada vez mais, e né, todas as operações precisam ser ambidestras. né. queria que você pudesse trazer um pouco mais, né, explicando também aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, o conceito da ambidestria. É, as empresas ambidestras elas são aquelas que conseguem olhar para a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, para a inovação de maneira fluida. né. Então, você pensa ali que... É, não tem uma força só regendo a empresa, existe ao mesmo tempo a força da eficiência operacional de olhar a operação, ao mesmo tempo existe ali a força da inovação acontecendo e quanto mais essas empresas elas conseguem é, trabalhar de maneira é, natural com isso, ela consegue ser uma empresa mais atualizada nesse contexto, então ela consegue reagir melhor às concorrências que vêm por todos os lados ela consegue reagir, inclusive criar melhores soluções mais rápido né, dentro do contexto e isso faz com que a diferenciação aconteça e aí naturalmente a relevância daquela empresa continua ali acontecendo eu queria entender um pouco disso na Roche como é que isso está para você né que também tem trabalhado esse contexto de ajudar a empresa a ser ambidestra e o que que você tem vivido aí dentro disso e para onde você você exatamente né, a sua liderança está levando essa organização nesse contexto Exato.
2: É, então, nesse contexto aqui, a gente tem um foco em eficiência importante, né porque em todas as mudanças que a gente faz é para gerar eficiência, a gente adota muitos processos e sistemas novos para gente melhorar a eficiência da, dos times e da entrega de resultados, e um olhar muito importante para o impacto que a gente está gerando. então E a gente costuma falar, porque também tem uma questão quando a gente fala de agilidade, de transformação ágil, que às vezes vira um discurso que vai entrar na febre de agilidade e que a gente está começando a implementar agilidade pela agilidade, só para ser da onda de agilidade. É, e não é isso que a gente quer. A gente, faz, a gente faz a agilidade como um veículo, como um meio de geração de impacto e geração de valor no, no, no final do dia, para quem que a gente quer, quer é, é, enfim, trazer soluções de fato que sejam relevantes. Então, acho que essa é um, um, uma questão que é super importante, a gente já ter bem é, sedimentada dentro da organização, porque em algum momento isso se perde, sabe? A gente se prega muito nos processos e fica só olhando para os processos e criando ainda mais complexidade. A forma como a gente traz mais inovação e prov faz provocações para as pessoas trazerem mais inovação, é de, é, ela acontece de algumas formas, né? Então, a primeira delas é quando a gente determina e muda um pouco do que é esperado daquele papel. Então, a gente estava falando um pouco do representante de vendas, por exemplo. O que é esperado deste papel deixa de ser que ele vá lá e faça a promoção de um produto que eu tenho aqui, é, divulgue aqueles argumentos, né, aquela, faça aquela comunicação e aí vai para o próximo cliente fazer a mesma coisa. O que eu espero de um trabalho deste profissional é que ele entenda da jornada de paciente, do começo ao fim, entenda quais são os gargalos, entenda o que, que eu trago de diferencial como organização, como eu colaboro com este cliente para que junto a gente resolva um problema que é comum para nós dois E aí, pensando de uma forma que seja mais inovadora, coisas que eu não fazia antes. Né? Então, eu começo a embedar nesse profissional essa essa necessidade dele buscar mais repertório em inovação e conexões diferentes que vão ajudar ele a estabelecer essa estratégia. Então, nas iniciativas de inovação, por exemplo, a gente já tem algum grupo estruturado desde 2014 dentro da companhia. A partir de 2014, a gente começou com muitas ações que foram culturais, de trazer é, conceitos de inovação, metodologias, fazer uma awareness dentro da organização para capacitar nosso profissional. E a gente fazia alguma experimentação, mas muito voltada para a criação interna. Então, a gente criava muita coisa e olhava pouco para o ambiente externo do ecossistema de inovação, o que poderia ajudar a gente a contribuir com esse olhar de, dessa entrega de solução. É, mais recentemente, eu diria que nos últimos dois anos para cá, a gente foi aprendendo muito com isso, e falou, gente, é, o pilar de inovação aberta ele é muito crítico para o que a gente quer fazer. A gente está levando muito tempo, está desperdiçando recurso e não estamos conseguindo entregar soluções que de fato que a gente que, quer entregar para esse ecossistema. Então, a gente começou a se aproximar muito do ecossistema de inovação, trazendo startups e conectando startups com os nossos profissionais para que eles também pudessem ter acesso é, ao que está sendo pensado fora da organização e a gente já começa a buscar essas parcerias né, de soluções que já existem no mercado podem ser adaptadas para o que a gente está falando e aqui eu estou falando assim, é rastreio de diagnóstico, é melhorar a navegação de um paciente dentro de uma conta, é dar seguimento para esse paciente, é fazer análise preditivas. Então, a gente tem, a gente tem alguns exemplos que vão... Em todos esses, esses momentos de jornada de paciente, a gente olha para o que já existe fora e que a gente poderia se conectar. Esse, é um, esse é um segundo ponto. E um terceiro, que é como a gente aproveita, e essa é a pegada, é a onda que a gente está surfando ainda mais forte agora, que é aproveitar o network de todas as afiliadas da Roche. A Roche está presente em mais de 100 países. A gente tem as mesmas áreas terapêuticas nesses 100 países. Quando a gente olha para esse ecossistema de longe, de fora, a gente fala, nossa, quanta redundância, tá? todo mundo tentando resolver os mesmos problemas e criando soluções do zero. Então agora a gente está começando a aproximar e falar, bom, como a gente tem uma operação e uma atuação que é cross-border, que é em network, que aproveita do conhecimento de outras afiliadas, que a gente importa e exporta soluções e opera em rede para resolver problemas que são similares. Né? Então, essa é agora a tônica e a evolução do próximo passo de, de transformação que a gente quer cada vez mais solidificar.
0: Né? Que legal. Alain, conta uma coisa aqui que eu acho que, e, e eu aí como, como cliente, né? como paciente, cliente, e começa a vivenciar isso em alguns pontos específicos, na indústria como um todo, tá? Que é a... a... A personalização, e aí eu vou chegar mais que isso, que é a hiper-personalização, do, do contato do laboratório com o cliente. Então, né, eu vou ali na Araújo para comprar um, um remédio, ele já me coloca embaixo. Após, ah, Se você é cadastrado no programa do laboratório, você tem desconto para o meu CPF, ele já me dá um desconto na hora. Como é que é isso? Assim, como é que vocês têm trabalhado na aproximação com o cliente final, né, e, e na, na lealdade desse cliente? Assim, como é que você tem criado? Vocês têm algum programa que traz essa lealdade, que aproxima o cliente da marca também, na, na, nas duas vias, né? como você estava trazendo de eh, trazer o cliente para conversar com a marca, porque até então eu entendo a indústria como um todo, ela empurrava o produto, agora o que você está dizendo é, é, é um caminho diferente, a Rocha está ouvindo, né? como é que tem sido essa relação, e aí eu entendo a proximidade com o médico, mas eu queria entender como é que vocês têm tratado... O cliente na ponta, e como é que vocês têm que se relacionado com os clientes na, na, na ponta? E, e aí, para fechar aqui é a hiperpersonalização, é: será que um dia eu terei um preço específico para mim, o Matheus, com o mesmo, né? É, é, se ele for comprar o mesmo remédio, ele vai ter o preço dele, dependendo da relação que eu tenho com o laboratório, ou eu vou ter um remédio que é específico para mim, baseado na, na minha genética, que é diferente do, 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 do Matheus, a gente vai chegar nesse ponto de hiperpersonalização, ou, ou você acha que, 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 não é, que não é esse o
2: caminho que a indústria está seguindo? Sim, eu vejo que sim, esse é o caminho que a gente está seguindo na hiperpersonalização dos tratamentos, não na questão de precificação tão diferente, acho que isso aí tem uma discussão mais um pouco mais complexa do que isso, mas sim, o caminho da medicina personalizada está aí e... É, um, é a evolução dos tratamentos. Depois a gente pode, não sou a pessoa mais especializada para falar do tema, mas eu conheço um pouquinho o claro. que a gente tem feito em medicina personalizada. Em relação ao que você traz nesse né, contato com o paciente, a gente, na Roche, a gente trabalha com, com medicamentos de alto custo. O que, que significa alto custo? A gente não vende medicamento na farmácia. O nosso medicamento é para clínicas, para hospitais para operadores de saúde. Então, os pagadores do nosso medicamento não sai do bolso do cliente. Né? Isso é, é muito raro. A gente está falando de medicações de alto custo. Então, normalmente é o governo ou o mercado privado que vai fazer esse reembolso. Então, neste momento do desembolso, para pagar o tratamento, a gente não tem interação com o paciente. O nosso contato com o paciente ele é através das associações de pacientes. Então, as associações de pacientes reúnem os pacientes que têm aquele, aquela doença e eles vão dar um apoio a esses para esses pacientes, né? como então, se funcionasse como um grupo de apoio, muitas vezes de advocacy, para fazer influência em relação a, a políticas, políticas de acesso, enfim, eles realmente apoiam muitos pacientes. E o nosso contato é através dessas associações com um time que tem é, é, que tem a alçada e que está preparado para fazer esse tipo de interação. A gente normalmente tem muito cuidado com essas interações com os pacientes, não é qualquer... Com qualquer time que pode fazer, mas sim a gente está ouvindo muito né, para o paciente através desse canal, né? um canal indireto, mas que traz bastante insight para a gente também de como que é a experiência do paciente, né? como que é a experiência do paciente ao longo dessa jornada, quais são os tipos de dificuldades que ele, que ele enfrenta e aonde a gente poderia atuar.
0: Ô, ô, Alain, me conta uma coisa aqui que... que... Que tem a ver um pouco com como que vocês olham para os dados, né? E aí, como um todo, aí eu estou falando muito mais da parte lá de, de pesquisa e desenvolvimento também, tá? De novas, novas soluções aí para atender esses pacientes. Como é que vocês olham isso e como é que a agilidade é, entra nesse universo também? A gente estava falando aqui antes da gravação é, como é, né? Você tem períodos muito longos de desenvolvimento de um, de um novo produto. Farmacêutico com várias aprovações, você tem né, muitas regras e tal. A tecnologia tem acelerado isso também, o assim, uso de massa de dados, poder computacional, tem feito né, um, sei lá, um negócio que demoraria 20 anos, agora né, demorar 10, 5 anos, e, 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 isso tem acontecido. E né, os, os dados é, têm ajudado nessa, no, no desenvolvimento, inclusive, de novos medicamentos. A gente descobriu que tem um gene aqui e tal, baseado numa massa de dados. A gente botou é, inteligência artificial aqui e começamos a entender algumas coisas que têm é, conexão. E aí, a partir daí, criamos uma solução para isso. Como é que é esse... Essa parte de, de desenvolvimento de novos produtos.
2: Sim. Então, toda essa parte de pesquisa e desenvolvimento é feita fora do Brasil, para os times que a gente tem na Farm, na Genentech, né? nos Estados Unidos, o grupo Rocha chama Genentech, e eles ah, têm uma equipe muito forte de pesquisa e desenvolvimento. E sim, essa é a direção que a gente está seguindo. E a gente já tem até no nosso pipeline o lançamento de um produto que a pesquisa que acontece, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? a pesquisa. O desenvolvimento de um produto até de ser lançado no mercado pode demorar de 10 a 15 anos. É um processo muito lento e rigoroso, porque a gente está falando de um medicamento que vai entrar dentro de um ser humano. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado um ser humano que tem uma doença que precisa é, é, realmente de ajuda para tratar ou para melhorar a qualidade de vida dessa doença. E aí é, tem a, a gente tem avançado muito é, neste ambiente. A gente comprou mundialmente uma startup que tem uma base de dados muito grande de pacientes em volta do mundo inteiro. E um exemplo é dessa medicação que a gente vai lançar, onde um dos é uma doença rara então não tem um número grande de pacientes que que a gente consegue fazer pesquisa e incluir nesse, é, nas pesquisas clínicas, porque demoraria muito. Né? Então, uhum. um dos temas do que porque é tão difícil e demorado para você fazer pesquisa clínica, é porque você tem que identificar um perfil de paciente que esteja adequado para fazer aquela pesquisa. E não é tão simples você fazer isso. Em, em um paciente que queira e tudo mais. E aí o que eles fizeram foi que, dois se não me engano, são dois braços desse estudo foram feitos a partir de dados de vida real desse banco de dados. Então eles fizeram a comparação do estudo não com pacientes que receberam a medicação, mas com dados de pacientes de vida real deste banco de dados que Legal. fizeram fazer esse estudo. E aí acelerado demais... É, para a implementação do lançamento. Então, isso, cada vez mais a gente vai vendo dados, tecnologias, sistemas de informação, também ajudando a gente no é, lançamento de novos projetos. Fantástico.
1: E, e é impossível né falar de dados sem pensar na perspectiva da criação do ecossistema digital. Né? Nós estamos numa era onde a gente tem visto muito que o modelo de gestão de projetos está virando para um modelo de ecossistemas digitais. Então, você não tem só a gestão de projetos, você tem os dados que direcionam insights, que esses insights dos clientes, do mercado, conectados, geram oportunidades de negócios e isso alimenta o seu ecossistema e você tem muito mais velocidade para poder ir trazendo é, hora-ofertas, né, hora-soluções e, e assim por diante. né. Como é que você tem visto é, essa perspectiva né, da, da, da organização, a orquestração desses dados para, então, direcionar a companhia para esse lugar onde, lá no futuro, né vai se virar um grande ecossistema, né onde todas as relações são mais simples, onde o atrito é diminuído, onde a experiência é aumentada. Qual é qualquer Como é que tem sido sua visão desse desenho aí dentro da indústria?
2: Sim. Esse é o caminho que a gente está seguindo também. Então, agora, recentemente, a gente tem feito um investimento grande em, em estrutura mesmo de como a gente organiza a área de dados dentro da organização e ela serve para dois propósitos. Então, um para para que a gente faça acompanhamento de performance mesmo, de como estão sendo os nossos resultados em comparação com os concorrentes, entregue esses dados de uma maneira é, é, mais sem atritos para quem está ali na frente precisando de tomada de decisão, precisando de, de, de ter essa referência e conhecimento que está acontecendo no mercado. E a segunda parte é realmente como a gente gera... É, esses insights e ajuda a gente a criar soluções diferentes a partir dos dados que a gente está colocando no ecossistema. Então, a ah. gente está estruturando essa área nesse momento. E a ideia é que a gente consiga fazer parcerias no ecossistema, então, não seja uma informação que é só host, mas parcerias dentro desse ecossistema, com clínicas, com hospitais, com, como que a gente consegue criar uma base de dados que seja transversal, que... que que a gente consiga olhar para pacientes que estejam no mercado público, no mercado privado, dentro desse ecossistema do Brasil, e que juntos a gente consiga identificar padrões e áreas de oportunidade para trabalhar em cima. Si. Então, essa é a direção que a gente está indo e é onde a gente está investindo agora.
0: Alan, para a gente fechar esse papo, que está super legal e cheio de insights é, bem relevantes, conta para a gente assim, um pouco da sua visão, e aí, aí não, não é a visão Roche, tá? A visão do Alain mesmo, em relação ao futuro da indústria farmacêutica. O que, que é que a gente pode esperar? Assim? Eu tô falando no futuro assim, daqui 10 anos, como é que vai ser? Eu vou, vou pegar, sei lá, fazer um cuspir num vidrinho aqui, vou mandar para a indústria e a partir dali vou, a partir dos meus genes eu vou ter uma série de remédios né, para aquilo ali, ou eu vou ter é, uma análise de que tipo de doença eu poderei ter em determinado momento e aí eu começo a tratar disso antes. Como é que você enxerga é, essa que é uma indústria gigantesca e que é super né, inovadora? E, e, e o que você está trazendo hoje aqui para a gente, que é legal, é que além de ser uma indústria é, é, relevante, com um propósito muito legal, ela também está é, é, se reinventando, né, o jeito de fazer as coisas, como fazer. E aí eu queria um pouco da sua visão, o assim, que, que você acha? Que, aí compromisso nenhum, tá? Assim com a... Com, né, isso aqui, gente, não quer não, não, o Alan tá falando nada em nome da companhia, não, ele tá falando como ele é. acha que pode ser o futuro daqui a 10
2: anos. Sim. É, o futuro com certeza ele passa por essa medicina personalizada, né, isso já é uma realidade, hoje a gente já consegue fazer diagnósticos, onde a gente identifica 324 genes do humano versus 324 genes do tumor e consegue fazer paralelos, assim, entender as mutações que que estão acontecendo e já conseguir ter clareza de qual que seria o melhor medicamento para aquele paciente no tempo adequado. Então, com certeza, esse é o futuro, onde a gente vai conseguir fazer diagnósticos cada vez mais precisos e indicações do que, que deveria ser o tratamento mais indicado para cada perfeito paciente. Para mim, este é o futuro. Outra coisa que a gente fala bastante é como a gente faz um cuidado de paciente mais simples, né? a gente tem uma navegação desse paciente de uma maneira é, mais tranquila dentro dessa jornada. Então, na jornada que eu tenho de prevenção, né eu começo o meu tratamento com prevenção, entendendo quais são o que quais são os hábitos de vida que eu tenho que mudar para é, realmente limitar as chances de eu desenvolver uma doença. Então, da prevenção até o segmento de um tratamento onde eu consiga ter uma navegação desse paciente de uma maneira mais fluida e, e, e simples. Né? Então, reunindo esses, esses dados essas informações que vão gerar insights e trazendo cada vez mais soluções. Então, a que passa para a gente ter jornadas que sejam cada vez mais fluidas mais direcionadas para a necessidade específica de cada um dos pacientes.
0: Legal, que legal. Matheus, quanto aprendizado, hein?
1: É, Conseguimos aprender bastante aqui, viu? Aprender sobre orquestração de dados, sobre entender o momento da empresa né, para colocar... O... O projeto certo, no momento certo, de maneira que mais pessoas engajadas façam a transformação. exemplo sobre coragem, né, Lan? Mostrou muito sobre sua coragem aqui de fazer. Mas sobre também um framework de trabalho que, bastante organizado e baseado em dados, abre caminhos para que rapidamente possa ajudar a organização, seus líderes, a repensar a jornada do cliente, a jornada de todos que estão ao redor né, do que precisa ser construído. Então, uma baita aula aqui de liderança, de visão, né, de produto, negócios, mercado, fantástico, viu? aprendi muito, cheio de insights aqui. Obrigado, obrigado pela participação, obrigado por, por esse bate-papo aqui com a gente.
2: Legal, obrigado eu, obrigado pelo convite, obrigado pela interação, também foi uma oportunidade muito legal.
0: Show, obrigado foi. Alan, muito legal mesmo, aprendi, anotei várias coisas aqui, eu acho que essa mudança, para mim, é mudança estrutural, ela é chave no processo de, de transformação, não adianta você buscar agilidade se você tiver a lógica de departamento, cada departamento num lugar, às vezes a gente vai em empresas que o departamento de né, um determinado departamento fica num prédio, o outro fica em outro prédio, em outra cidade, às vezes pô, como é que você tem agilidade nisso aí né? não, isso aqui é pessoa física, ah, não, pessoa fica em Brasília Pô, meio resto? Não, a área de tecnologia fica em São Paulo e eu, a área de usabilidade é Campinas, pô, não tem como né você ter um negócio tão separado assim sendo que o foco é o cliente, o cliente não se importa com isso, com seus departamentos, o cliente está sempre preocupado, em, uh, uh, né? o, 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 a empresa está conseguindo me servir, atender as minhas, os meus, né? as minhas necessidades, e, e o problema é que o mundo tem mudado tão rápido, é. né? novos entrantes chegando também eu, o tempo inteiro, eu estou na, na indústria... Né, de, de moda, por exemplo, você vê empresas chinesas aí entrando no mercado é, o tempo inteiro de, com técnicas diferentes, com agressividade diferente do que a gente está acostumado aqui. E se você não tiver a agilidade corporativa como um todo, a empresa inteira, desenvolvimento de produto, marketing, vendas, né, o cara de atendimento na loja, todo mundo tiver uma não tiver uma cabeça diferente, senão ou uma estrutura diferente para suportar isso. Você não consegue fazer essa virada. Fiquei impressionado porque por mais que seja é, é, já sabido por, por todos, é, ou por muitos, é poucos conseguem, viu Alan, fazer o que vocês estão fazendo. Realmente a Rocha está indo para um patamar de diferenciação no mercado que que poucos têm, têm conseguido. Assim é muito complexo é, é, essa mudança porque mexe, além de tudo, mexe com o ego. Mexe com, é, né, pô, eu tenho o cargo, eu sou vice-presidente, eu sou diretor, eu sou chefe disso, chefe... Daí, de repente, você passa a fazer parte de um time, que o cargo não é mais o que importa tanto, né? Lógico que tem uma estrutura de hierarquia ainda, para tomar de decisão, mas, mas você deixa de, de, de sentar no cargo só e falar, tudo que eu falo agora, todo mundo obedece. Porque a lógica da agilidade é que as pessoas também podem falar, opinar, trazer com visões diferentes, né? E, e, e a gente tem visto que as empresas conseguem criar esse ambiente de escuta, de feedback, de poder, né? Alguém que não é o chefe poder levantar a mão e falar, pô, será que não é melhor um outro caminho, né? Que até então numa estrutura, como você tinha trazido, uma, uma estrutura piramidal, né? Uma estrutura muito é, com topo. É, isso é muito difícil, né? Porque no final o chefe decide e todo mundo embaixo tem que aceitar. E nessa nova estrutura, não, nessa lógica nova, não. Então, pessoal, se vocês, né, assim como eu e o Matheus aqui, vocês também gostaram desse papo, vocês ficaram impressionados, mande pro RH da sua empresa, né? compartilhe com outras pessoas da área da sua empresa. tem certeza que esse é o tipo de coisa que muda o negócio. Não adianta ficar falando de comprar o um software mais caro que tem, de falar de inteligência artificial, de dados, se você não tem uma estrutura organizacional que suporte a agilidade na tomada de decisão, que suporte a experimentação, que te permita ouvir o cliente. Acabou. Né, o Alan trouxe isso aqui com clareza. Acabou a era do eu empurro né, o produto para você aí, você aceita. Não, as pessoas têm opções agora. Então, se você não estiver muito conectado no mercado, né, as pessoas vão atrás de outras opções que estão mais conectadas. E a conexão pode ser, às vezes, da própria comunicação. Né? Como, como falar com o cliente, a gente está vendo a mudança na comunicação. As pessoas agora querem outro tipo de comunicação, não é mais aquele negócio formal, com estúdio, com não sei o quê. Né? dependendo, né? Lógico, do público-alvo você tem que também entender quem são as pessoas, o que ele quer, como ele se comunica, onde ele está buscando conhecimento e né? A área médica, por exemplo, essa área farmacêutica, né, Alain? todo mundo, dá ah, é sempre um congresso e tal, mas será que agora com tecnologia e internet o cara também não tem outras formas rápidas de, de ter acesso ao que é novo no tratamento da diabetes, por exemplo? Né? Ou será Sim. que ele tem que ir para um congresso é, né, fora do país para descobrir o que, que tem de mais novo? Não sei. Né? será que a gente deveria também é, entender a lógica do, do do cliente como ele está indo atrás de conhecimento, de informação, de saber mais sobre o seu produto e a partir dali se moldar né então é, compartilha esse podcast aqui, que eu acho que é, é essencial o que foi dito aqui hoje eu acho que nem, ninguém falou com tanta clareza porque ninguém tem feito com tanta né com ma tanta maestria viu lá como vocês têm feito aí então eu te agradeço muito por esse bate-papo, e, e parabéns pela sua história, pelo que
2: vocês estão construindo. Legal, obrigado e estou super à disposição quem quiser se conectar. Lembrando que, assim, acho que um dos pontos que é super importante, a gente falou da mudança de estrutura porque ela, de fato, vai vai destravar muito potencial dentro da organização, mas a questão cultural a gente não pode deixar de lado. Perfeito. É, uma mudança de cultura, se não tá, uma mudança de estrutura, se não está bem basada no ambiente cultural, um ambiente que está preparado para absorver o que, que essa nova estrutura está se propondo a fazer, ela tem uma chance de cair por terra e não atingir o objetivo que a gente quer. Por né? então, isso, bom. Esse, esse olhar para a cultura é, é importante.
0: Perfeito, concordamos 100% e, e mais, hein? É um processo, viu, gente? É longo, é árduo. Então, precisa começar, não espere que, ah, vou começar agora, no final do ano, a empresa virou outro, não. O Alan falou aqui, tá há mais de dois anos trabalhando com isso, e tenho certeza que ele tem um roadmap aí de muita coisa ainda para fazer, porque não é algo que tem começo, meio e fim, não, não é uma implementação de um, ah, vamos lá, a gente faz isso aqui, depois pronto, está resolvido, né não é, não é simples assim, mas é, é, é necessário começar a gente não começar, né? Não, não tem, não tem, não tem jeito, né? Não, você sempre vai estar atrás. Você sempre vai estar dois anos atrás a rocha. né? Quem ainda não começou vai estar dois, pelo menos mais de dois anos atrás aí, né? Das empresas que já já estão fazendo. E é sempre um aprendizado. Pessoal, muito obrigado por participar aqui com a gente e até a próxima.